0: Suche nach Heimat und Geborgenheit, probiert Zoe B. alles aus, was in der Esoterik zu finden ist. Sie lässt nichts aus. Schliesslich lässt sie sich zur Schamanin ausbilden. Statt Frieden zu finden, beherrscht Angst ihres Leben. Nach Jahrzehnten, tagelanger Berg- und Talfahrt voller Hoffnung, Selbsttäuschung und innerer Verzweiflung, findet sie echten Frieden. Ausgerechnet bei jemandem, wo sie es nie erwartet hätte. Herzlich willkommen zu Eb. gebe dir doch einen Applaus. Schön, dass du da bist. Zoe, wir kennen uns seit elf Jahren und du hast 2018 ein das Buch geschrieben. Zoe B. Lichtfängerin. Mein langer Weg von New Age nach Bethlehem. Erzähl uns doch einmal, was ist New Age?
1: Also das New, Age, das New Age ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Methoden und Arten, wie man das Leben meistern wenn man es nicht bei Gott sucht. Und da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, Familienstellen, also ich sage jetzt einfach, was mir gerade kommt, Familienstellen, äh, ganz viele Essenzen, Energiearbeiten, Ritual, Räuchern, Feng Shui und so weiter und so fort.
0: Du hast fast nichts auslaufen. Du hast überall gesucht, ich glaube, 60 verschiedene Sachen ausprobiert. Was hast du gesucht?
1: Ja, ganz Zuerst gesucht der Sinn des Lebens. Warum es es mir gibt? Wieso ich da bin? Ich war, wie so viele Menschen, ein unerwünschtes Kind. Gewesen, und das hat den Start nicht vereinfacht. Und ich habe einfach immer, ich habe mich einfach gefragt, was mache ich da? Wieso bin ich da? Wieso gibt es mich? Es muss ja irgendeinen Grund geben, wenn ich da bin. Und vom christlichen Glauben bin ich ja völlig weggekommen. Vorgedessen habe ich dort gesucht. Intensiv, ja.
0: Du hast mir erzählt, du hast, hast es auch jetzt gesagt, du hast keine einfache Kindheit gehabt, du hast die Hause nicht wirklich Wärme gespürt. Würdest du sagen, das hat das befeuert, das Suchen?
1: Schlussendlich, ja klar, hat das Beführen schon mal, dass ich, wir haben wirklich ein kaltes Eltern, es war so wie ein Kühlschrank, gewesen. Hm. aber es hat keinen Strom gebraucht, es war einfach immer kalt. Gewesen. Und meine Eltern haben das wahnsinnig gut gemeint, sie haben sich wirklich überboten, auch sie selber haben es nicht einfach gehabt, mhm. aber es ist aber es war nicht lustig. Gewesen. Und nachdem ich selber Mutter werden wollte, hat das nicht geklappt. Und das hat mir der Grund gegeben, dass ich gesagt habe, also der Gott, der vermeintlich ein Gott von der Liebe sein soll, wenn der mir nicht einmal eins Kind schenkt, dann kann das kein Gott von der Liebe sein.
0: Wir kommen nachher noch einmal auf das. Du hast eine Lehre gemacht später in der Textilbranche. Mhm. Und in dieser Zeit ist deine Schwester total verändert von einer Weltreise nach Hause. Was hat sie erlebt oder was ist da passiert? Ja, das
1: ist in den 70er Jahren, als man Autostopp gemacht hat mit Rucksack und
0: Schlafsack und Weltreise. Hast du mal den jungen Leuten noch erklärt, was ja, genau. Autostopp ist?
1: <lacht> also da steht man so am Straßenrand <lacht> und er haltet irgendjemand und dann steigt man nie und, und entweder führt es einem zum Ziel oder dann steigt man um später. Also es ist gang und gäbe gewesen und so ist sie anderthalb Jahre unterwegs gewesen, unter anderem in einem Kibbutz in Israel, aber sie, hat, sie ist nicht dort gläubig geworden, also sie hat nicht dort zum Glauben gefunden, sondern sonst irgendwann, und dann ist sie zurückgekommen und ist eben voll, also wirklich voll voll gläubig gewesen. Mhm. Und wir sie so Christen gewesen, so also mein Vater hat immer gesagt, wir haben schon genug Problem ohne Gott. Mhm. Da brauchen wir nicht auch noch. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Und jetzt kommt deine Schwester heim und hat der Gott, jetzt hat sie noch mehr Probleme. Oder was hat das bei dir ausgelöst? <lacht> ja,
1: das hat uns extrem genervt. Weil wir haben immer gedacht, wenn wird die wieder normal, dass man mhm. mit der wieder normal reden kann. Weil mhm. dann hast du können, jetzt haben wir da so schön, oder? Dann kannst du irgendwie zwei Minuten reden und er über die Kerzen und dann landet sie bei Jesus. Mhm. Und das ist unerträglich. Das war nervig,
0: gewesen, oder? Ja. So einen halben Meter ab Boden stelle ich mir vor, <lacht> äh, so, oder? Ja,
1: genau. Und die ist, einfach, die ist einfach dem Jesus treu geblieben und hat immer wieder, immer wieder uns aufmerksam gemacht, wie wir leben und wie wir können leben können, wie wir wetten.
0: Das kann aber schon nervig sein, oder? Mhm. Sie hat sich dann eingeladen an einer Veranstaltung und ich kann mir vorstellen, du bist einfach mit, dass sie Ruhe gegeben hat. Oder ja, so. genau.
1: Ja. ja, genau. Sie hat gesagt, ich habe ja dann Schluss ankommt gewohnt mit einem Freund, wo er mein erste Dehema ist worden Und dann hat sie gesagt, mir so doch zu dem also Grossanlass, großen evangelisationsanlass geht. Also der eine Veranstaltung,
0: Veranstaltung, wo Niki Kuss auch seine Lebensgeschichte, ja. Gangbus war in New York und hat, ich glaube auch Mörder, und hat dann zu Jesus gefunden und hat das seine Geschichte erzählt. Genau. bist du eingeladen worden.
1: Ja, und meine Schwester hatte wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass wir uns irgendwie aufwühlen, genug mhm. aufwühlen, dass wir auch dem Jesus nachfolgen. Und ja, das war auch der Fall, gewesen. das haben wir mhm. dort gemacht.
0: Mhm. Und gleich hat es irgendwie nicht passt. Nein. <lacht> was, was hast du denn dort für ein Bild von Gott damals?
1: Ja, das ist einfach. Ich habe so ein Bild von einem Gott, der überhaupt nicht lustig ist und keine Freude hat. Oder so Bet und Arbeit, So, so in diesem Stil. Und das ist. Ich habe nichts verstanden, dass der Jesus uns lieben könnte. Mhm. Für mich war das einfach ein strenger Gott, war, der mich überall kontrolliert, jeden Gedanke, jedes Gefühl, alles, was und ich
0: aufschreibt. mache.
1: aufschreibt. Genau. Und dann gibt es so eine Liste, oder? Und wenn ich eine Seite voll habe,
0: dann gibt es dann eine Strafe. Okay. Das ist ja ein Bild, das viele Menschen haben von Gott haben. Oder? Dass man so umelauft und denkt, ja, jetzt, oh, Achtung, jetzt er, wenn er mich verwünscht, dann gibt es wieder etwas einen Eintrag im Buch oder so. Irgendwie hat das nicht verhebt. Du hast Nein. das wieder einen, einen Nagel gehängt. Wieder. Ja,
1: relativ zügig.
0: Verständlicherweise auch. Äh, wir überspringen ein bisschen. Die Ehe ist auseinandergebrochen. Verschiedene Beziehungen waren. Kinderlosigkeit, als ein großes Thema. Und, und dann der Bruch mit Gott. Ja. Kannst du noch mal etwas sagen dazu sagen? Hast du das ganz bewusst vollzogen?
1: Ich habe den Bruch ganz bewusst. Ihre enorme Enttäuschung. Ihre ja, ich bin so. Das ist so ein Gemisch von Enttäuschung, Zorn. Und das hat sich dann gesteigert zu Hass. Mhm. Ich habe Gott wirklich zu hassen und ich habe auch die Christen mega abgelehnt. Ich habe die mega doof gefunden. Das hat mich gedacht, wie kann man nur so blöd sein aus so eine Lüge glauben? Mhm.
0: Also Lüge heisst Lüge. Lüge, ja. 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 <lacht> Entschuldigung. Das ist gut, ich übersetze nur. <lacht> ja, ja, genau. ja. Du schreibst in deinem Buch auf Seite 117, ich liest das mal vor, Ein altes Gebet. Hallo, als kleines Mädchen habe ich an dich geglaubt, bis ich merkte, dass du überhaupt nicht an mich glaubst. Du hast mich längst durchgestrichen. Nicht mal den hinterletzten Kinderwagen hast du mir gegönnt. Für mein Leben gibt es keinen Sonnenaufgang mehr. Du und deine Heuchler auf den Kanzeln, nichts als klebrig mit bitterem Abgang. Du bist kein Gott der Liebe. Mit dir wird alles nur noch komplizierter. Verzieh dich. Kein Amen ziemlich radikal. Ja. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, es ist mir natürlich nicht gut gegangen in dieser Zeit und ich habe keine Lebensperspektive mehr. Und ähm, habe nachher angefangen, mich wirklich intensiv mit der unsichtbaren Welt auseinandersetzen, weil es mir hat. Gedacht, also irgendwo muss doch ein Grund sein, muss doch eine Antwort sein für mich, warum das es mich gibt. Und ich habe auch angefangen, sehr fest arbeiten, ich habe mich selbstständig gemacht mhm. und das hat mich noch spannend dünkt, in all diesen Jahren von dieser, für ja, von, von diesem Suchen, von dem erfolglosen Suchen, hat Gott mir immer im Beruf Stabilität gegeben. Mhm. Der Beruf hat immer funktioniert.
0: So wie ein Standby, die ja. drauf
1: ja, es ist mir dann nicht bewusst gewesen, dass das wahrscheinlich muss von Gott kommen muss. Erst viel, viel später, da war ich schon lange gläubig, gewesen, wo mir das ist bewusst wurde, dass mich Gott auch in dieser tiefen Finsternis und in dieser tiefen Ablehnung nicht abgelehnt hat.
0: Hm. Irgendwann hast du einen Flyer im Briefkasten. Ja. Was war das? Gewesen und was ist es ja,
1: das war im 1997, als ich... Ähm, mit hütig mal ganz frisch kennengelernt, mhm. also da dritten Ehemann. Und dann haben wir, ich bin dann frisch auf Zürich gekommen, von Bern, und dann haben wir einen Flyer gesehen, wo irgendetwas geheißen, ähm, zeitgemäßer Schamanismus, zeitgemäße Heilmethoden als Antwort auf deine Lebensfragen. Mhm. Und das hat mich natürlich interessiert. Ich war dann wirklich in einer verzweifelt Verzweiflung. Mhm. Und so sind wir nachher
0: beim Schamanismus gelandet. Was ist Schamanismus? Kannst du das mal erklären?
1: Also Schamanismus ist ganz eine alte, eigentlich Naturreligion. Es hat mit Spiritismus zu. Also man glaubt auch an die Toten. Man nimmt Kontakt auf mit Toten. Mhm. Und man hat Kontakt zu Geistern, zu Geistwesen. Man tut Natur arbeiten, man Natur also es gibt eine eigene Schöpfungsgeschichte im Schamanismus. Viele Jahre hatte ich das Gefühl, dort finde ich meine Antworten. Mhm. Es ist sehr, sehr, sehr umfassend. Mhm. Viele kennen Trommelfänger, mhm. oder die man manchmal mhm. aufhängt, aber das ist, hat eine, eine schamanische Symbolik. Oder auch Schwitzhütte, mhm. Pfeifen, Rituale, es gibt ganze viele
0: Sachen. Du, was hast du dort gemacht? Also du bist an einem Seminar Gegangen. Was haben wir dort gemacht?
1: An diesem Seminar haben wir erfahren, so ansatzweise erfahren, was der Schamanismus sein kann, was er kann bewirken kann. Dass man dort Antworten finden kann, eben auf die Sinnfragen. Und sie haben eine dreijährige Ausbildung angeboten. Im ersten Jahr ist es darum, gegangen, wer bin ich. Im zweiten Jahr ist es darum, gegangen, ähm, wieso bin ich da. Und im dritten Jahr, zu was bin ich nützlich, so quasi. Mhm. Und nachher haben wir die dreijährige Ausbildung gemacht und ich bin insgesamt zwölf Jahre geblieben. Ich habe immer noch Weiterbildungen gemacht und bin einfach toll vergangen.
0: Jetzt bist, hast du angefangen, immer mehr mit der Geisterwelt auseinanderzusetzen. Ähm, kannst du uns nochmal so sagen, was ist die Faszination an dem?
1: Ja, das ist eine riesige Faszination. Also das ist, der Schamanismus ist ähm, unwahrscheinlich sinnlich. Mhm. Jeder Sinn wird immer wieder angesprochen. Es ist ein Weg, wo, wo wenn du etwas erfahren hast, es sich drei neue Fragen Es mhm. Das hat ein Suchtpotenzial. Also ich bin süchtig nach denen Seminare. Ich bin süchtig gsi nach einem neuen Kick, Kick immer wieder. Wir sind die ganze Zeit so gelaufen zwischen Euphorie und einer Hoffnungslosigkeit mhm. über all die Jahre. Mhm. Und jedes Mal, wie du so in einem euphorischen Zustand warst, ähm, hat man das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen, jetzt bleibt es so. Nur leider ist das eben wirklich wie bei einem Drogensüchtigen. Mhm. Dann haben wir wieder weggegangen.
0: Du hast zwölf Jahre in dem Mine mhm. gelebt. Und irgendwann nach zwölf Jahren hast du gemerkt, das ist es nicht. Wie ist das gekommen? Oder, oder?
1: Ja, ich habe nicht wirklich gemerkt, das ist es nicht. Ich habe immer, es ist mir persönlich einfach nicht besser gegangen. Mhm. Ich habe immer wie häufiger Dämonenfratzen gesehen, mhm. in der Straße, bei den Menschen, überall. Ich habe auch Fratzengesichter gesehen und ich habe ganz schlimme Albträume. Gehabt. Immer wie häufiger. Und das hat mich wiederum motiviert, dass ich einfach mhm. weiterhin gesucht habe. Und nachher hatte es eine Freundin, die mir gesagt hat, du, wir sind jetzt eigentlich in einer neue Dimension. Jetzt geht es nicht mehr um Ritual, wie du gelernt hast, um Alchemie, sondern es geht nur noch um das Mentale, nur noch um Energiebewegungen, mhm. die du über den Kopf also mental mhm. auslösen kannst. Und sie hat mich mitgenommen in ein Zentrum, in ein sehr okkultes Zentrum, wo aber nur von Liebe geredet wurde mhm. und von Jesus auch. Mhm. Also es war eine ganz andere Maskerade gewesen eigentlich, und dort war ich nachher noch zwei oder drei
0: Jahre. Gewesen. Du redest in deinem Buch davon und du hast dort den esoterischen Jesus kennengelernt. Ja. Was ist denn der esoterische Jesus im Vergleich zu dem Jesus? Wir kommen nachher noch drauf, den du heute kennst.
1: Ja, das ist eine ganz perfide Sache. Eigentlich. Der esoterische Jesus ist sehr ähnlich wie der, wo den der Christ kennt, aber er ist, er ist sogar auch als Kreuz genagelt ähm, worden, aber er ist im Kreuz nicht gestorben. Mhm. Dessen hat es auch keine gegeben, sondern mhm. er war nur ohnmächtig. Gewesen. Mhm. Und ist er ist von seinen Essenerfreunden in die Höhle getreten worden. Und dort hat man bettet für und, mhm. und, und Lieder und weiß nicht was. Bis er wieder ist aufgewacht und ist er ist mit seiner hochschwangeren Frau und den zwei anderen Kindern, die er schon nach Indien
0: das ist eine ganze Lehre rund, rund, rund um Jesus. Mhm. Ähm, jetzt Im Okkultismus hast du auch, hast auch Macht bekommen, in irgendeiner Art, mhm. wo du dir trinkst. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, das Ego ist sehr, mein Ego ist sehr aufgeblendet gsi. Ich bin auch, wie viele Esoteriker stolz gsi, weil wir ja auch das Gefühl hatten, wir sind über den Christen. Mhm. Die Christen sind immer noch in diesem tieferen Paradigma, wo sie an Kreuzigung, Verstehung, mhm. Sünde, Gewissen, weiss nicht was glauben. Dabei gibt es das alles nicht mehr. Mhm. Wenn wir richtig denken, dann sind wir nur Liebe. Mhm. Und nachher ist natürlich auch meine Medialität, die ich wahrscheinlich schon als Kind hatte, ist sehr gefördert worden und ich habe geschaffen als Medium Also das sind mhm. die, die mit irgendeinem Geistwesen zusammenarbeiten und das Geistwesen, das ist eigentlich ein Dämon, äh, gibt Informationen über die Person, die kommt, Fragen stellen Und die Fragen sind häufig sehr, prä also die Antworten sind häufig sehr präzise. Es
0: ist ja interessant, was du schilderst, weil der aufgeklärte Mensch sagt ja, es gibt keine Geisterwelt. Ja. Jetzt Christen sagen, doch, doch, es gibt eine Geisterwelt, Welt, es gibt eine unsichtbare Welt und du hast etwas erlebt von denen. Ja.
1: Die Sache ist nur die, dass wir gemeint haben, dass Christen im Dunkeln sind, mhm. also in der Finsternis, und wir im Licht. Mhm. Also es ist gerade verkehrt. Gewesen. Und du,
0: noch mal auf das Thema Macht, du hast Macht gehabt auch als Medium, also du hast Sachen gesehen oder den ja. weitergeben, aber eigentlich aus einer, einer sumpfigen Quelle, kann man das so sagen?
1: Ja, Absolut, das ist eine finstere, also von Satan, wenn man, wenn man das Wort wie einem darf. In Huhn. Mhm. Das war wirklich seine, seine Quelle und ich habe das nicht, überhaupt nicht
0: gecheckt. Du hast gesagt, du hast Fratzen gesehen, Albträume. Interessant, wie es da ja immer schlechter gegangen. Ja, eben. Kannst du noch einmal so ein mitnehmen? Was hast du zu nach diesen. So. Was hast du erlebt? Also wie alt du mir muss man sich das vorstellen?
1: Ja, beispielsweise mit meinem jetzigen Mann Streit, mhm. ganz konkret, oder? Ich bin heiko und hat das Gefühl der, kapiert einfach nicht, der versteht nicht, wo ich bin. Ich bin ja so, oder? Mhm. Aber leuchtend und er ist noch so irdisch noch also ja, so ganz anders. Also mir, er ist sehr große Schwierigkeiten gehabt, uns zu verstehen in der Welt mit meinen Freunden, wenn das nicht esoterische Freunde waren, habe war ich mich sehr fremd und unverstanden gefühlt. Ein Einen Bereich von meinem Leben konnte ich nicht teilen. oder dann haben sie das völlig schräg gefunden. Es gab viele Leute, gehabt, die sich Sorgen gemacht haben um mich. Wahrscheinlich auch meinen Geisteszustand, vermute ich jetzt mal. Und ich selber mit diesen wenn man, oder jetzt, jetzt sehe ich dich, aber wenn ich jetzt noch medial wäre, hätte ich deine Gedanken können lesen können. Mhm. Und nachher hätte ich auf diese Gedanken Gedankenantwort gegeben.
0: Und das hat auch funktioniert. Das
1: hat megamässig funktioniert. Die Leute haben sich verstanden gefühlt. Weil meist, also meistens, manchmal sagt man ja nicht genau das, was man wirklich mhm. denkt, aus verschiedenen mhm. Gründen. Mhm. Und hat das hat es sehr tiefe Gespräche gegeben.
0: Also könnte man sagen, es ist nicht einfach Humbug, sondern das hat funktioniert?
1: Ja, das hat bestens funktioniert. Mhm. Ich habe ja selber auch eine Heilung gehabt, beispielsweise ja. im Schamanismus. Ich bin geheilt worden vom Nesselfieber und von Sonnenallergie, von einer sehr, sehr starken Sonnenallergie. Mhm. Ich die nie mehr. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass die Gegenseite nichts kann.
0: Es ist interessant, dass die Bibel vom Engel, vom Licht, der sich ja. verstellt, der zuerst gut herkommt, aber Hinder ist es eben nicht gut. Da hast Albträume gehabt, du gesehen. Dann ist ein Karfreitag Erzähl uns von dem Karfreitag.
1: Ja, genau. An dem Karfreitag, das ist 2011 gewesen, bin ich vor meinem Altar gesessen, also mit dem esoterischen Jesusbild. Dann habe ich Sai Baba, Babachi, das sind so hinduistische Götter, die ich angebetet habe, den esoterischen Jesus auch, und habe meine Rituale gemacht. Mhm. Und dann habe ich aus dem Nichts wirklich einen enormen Herzkrampf bekommen. Also das ist, ich habe fast nicht mehr können. Das war wie wenn ich ein Riesengewicht hätte auf meinem Brustkorb. Und ich hatte Todesangst, obwohl ich vorhin so viele Jahre mit dem Leben immer wieder gespielt habe. Mhm. Und gern wäre gestorben, sehr gerne wäre gestorben. Aber da, wo ich es hätte können, mhm. habe ich mega Angst gehabt. Und dann habe ich zu diesem Jesus gebetet, zum Wahrhaftigen Gott sei Dank. Und er hat los, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich retten. Oder zu dir Aber ich kann nicht
0: Ich überlebe das nicht. Das war Kapitulation Mhm. Du bist dann zum Arzt, der hat aber nichts festgestellt?
1: Nein, der hat überhaupt nichts. Am Osten habe ich konnte ich gehen und habe mein Herzland untersuchen. Der hat gesagt, es sie nichts. Und dann hat er hat gefragt, ob ich irgendwie einen riesen Stress habe. und mhm. ich gesagt, nein. Und erst ein paar Stunden später ist mir bewusst worden, ja klar, ich habe ein riesen, mhm. mein ganzes Leben ist nur Stress und Verunsicherung.
0: Mhm. Ein paar Wochen später hatte ich einen termin bei einer Frau. Ähm.
1: Was ist dort passiert? Ja, das war also Claudia. Und die Wasser, ja die da.
0: da auch vielleicht da ist, ich weiß gar nicht.
1: Ich ja. <lacht> hört leider nicht, aber sie ja. schaut damit. Gut. Und, ähm, sie ist ja Fotografin und sie musste Fotos haben für mein Geschäft haben. Ja und ich habe sie sowieso schon kennt von früher. Ich habe auch gewusst, dass sie esoterisch unterwegs mhm. ist. Und nachher hat sie mir dann an dem Termin gesagt, an dem Fototermin, du, ich muss dir etwas ganz Wichtiges sagen. Ich habe im Fall Jesus aufgenommen mhm. in mein Herz. Und er hat mhm. schon gedacht, du, sag mal, wie machst du? Mhm. <lacht> weißt du? So. Und ähm, dann hat sie gesagt, und ich bin seitdem viel zufriedener geworden. Mhm. Und das hat mich völlig überrascht, weil für mich ich konnte mir nicht vorstellen, wie die Frau zufriedener sein kann, als sie schon ist. Mhm. Und das hat mich irritiert. Und dann irgendwie war das der erste der Initialimpuls, gewesen, dass ich die Reise mhm. zu diesem Jesus anfangen konnte. Weil irgendwie habe ich wahrscheinlich so eine Frau gebraucht, die mich... Claudia sieht jetzt nicht aus wie die Christen, wie ich mir so ein Alben vorgestellt also, habe. Also kein
0: Birkenstock? Nichts,
1: äh. nichts. Ah, keine Stütze, also ich weiß nicht. wir das? das, ist ein anderes Thema. Genau? Nein, es war komplett ein anderer Typ. Und ich glaube, Jesus hat, das, hat mir so eine Frau geschenkt, einfach für mich aufzuwühlen, für mich zu irritieren. Und dann hat sie mich eben gefragt, ob ich in einen Gottesdienst komme. Und sie ist ja im Prisma. Folgendes sind wir da, im Prisma gelandet.
0: Der erste Gottesdienst im Prisma. Wie hast du den erlebt?
1: Ja, also der hat mich furchtbar langweilig gedacht. Ich habe... <lacht> wirklich, ich habe gar nichts, also im Nachhinein ist es, glaube ich, relativ normal gewesen, aber ich habe einfach nichts mhm. verstanden. Mhm. Ich bin wirklich verstockt gewesen, wie Impressant. das ihr versteht. Mhm. Ich habe kein Wort verstanden, ich bin einfach da gesessen, wir sind, glaube ich, in der ersten Reihe gesessen auf dieser Seite, also noch im anderen Gebäude mhm. und ich habe gedacht, die ganze Zeit, was mache ich da so etwas Blöds? Und ich war eigentlich nur wegen ihr da. Mhm. Mhm. Und dann habe ich plötzlich aus dem Nichts ein Erlebnis gehabt, das ich bis heute nicht vergessen habe. Und zwar habe ich die Liebe von diesem Jesus gespürt. Mhm. Und der hat sich, die Liebe ist um mich, über mich gekommen. Im
0: Gottesdienst.
1: Im Gottesdienst, wo ich da gesessen bin und mich gelangweilt habe. Mhm. Und die Liebe hat sich gezeigt, also die Liebe hat sich gezeigt, wie eine, wie eine Wolke, wie ein Mantel mhm. um mich herum. Und das ist von denen an ist das Gottesdienst nicht mehr langweilig gewesen. Weißt? Das ist so unwahrscheinlich, unbeschreiblich schön, das Gefühl mhm. von dieser Liebe. Ja, das, seitdem, das ist bis zum Donnerstag gegangen, aber seitdem habe ich das nicht mehr gehabt. Aber ich habe da eine Ahnung bekommen, mhm. was die Liebe ist. Die Geschichte
0: ist dann weitergegangen, du bist dann in einen Alpha-Life-Kurs gekommen. Was hast du dort erlebt?
1: Ja, dort habe ich Jesus gelernt können, mhm. schlussendlich. Mhm. Vorher hat es mich es hat mich jedes Mal riesen Überwindung gekostet, um mhm. an diesem Abend zu Ich hatte immer tausend Gründe, die ich noch anders machen sollte. Aber ich bin trotzdem meistens gekommen. Mhm. Und ich habe schon ein paar Mühe gehabt mit diesen gläubigen Leuten. Und du hast ja, ich glaube fast du allein, hast die Inputs gegeben. René, René hat auch eins. Er... Mal über die Bibel ja, genau. hat er. Ja. Ja, genau. Und sonst hast du, und die Inputs die haben mich mehr und mehr angefangen zu fesseln. Ich habe, mich, ich habe mich immer wie weniger entziehen. Können. Und das hat angefangen, etwas zu verändern bei mir, etwas schon zu heilen, dass ich ein bisschen weniger Vorurteile habe.
0: Ich habe das Buch ja erst jetzt gelesen, ich muss es bekennen, Zoe, obwohl ich dich schon immer <lacht> verfolgt habe. Aber es hat es still die hat mich echt noch gepackt, weil ich es gar nicht mehr so bewusst war. Ich muss mich schauen, ob ich das, ob ich das finde wo du das beschriebst, was du dort erlebt hast, ja, und was für dich für Kämpfe groß. sind, Ich lese das mal vor. Einmal sagte der Pastor, Jesus ist die Quelle, nur bei ihm wird euer Durst gelöscht, und nur bei ihm findet ihr wahren Frieden. Ich fand das interessant, Hätte ich doch immer nach der Quelle, hatte ich doch immer nach der Quelle gesucht. Was wäre, wenn Jesus wirklich die Quelle wäre? Wenn ich da tatsächlich endlich zur Ruhe kommen würde? Aber nach all meinen Irrwegen war meine diesbezügliche Hoffnung kaum mehr vorhanden. Quelle, etwas, das du gesucht hast, aber nicht gefunden. Wie würdest du denn die, die esoterische äh, Quelle beschreiben?
1: Ja, sehr verlockend und auch überzeugend häufig, und mir hat natürlich gefallen, dass man einfach etwas muss zahlen, und der wird etwas verändert. Also ich ja nicht sauber mich irgendwie anstrengen müssen, sondern es ist einfach passiert, dank einer Essenz, dank einem Gebet, dank einem Ritual, ist das wie passiert. Aber es hat nie angehalten.
0: Es ist so wie eine Zisterne quasi, wo du den Durst versuchst zu löschen und doch nicht den Durst kannst stillen. Ja, genau. Du liest, schreibst dann weiter. Das nächste Mal sagte der Pastor, ich könnte nicht lauwarm glauben. Ihr könnt nicht ein wenig Jesus Christus glauben und noch ein wenig an andere Dinge oder andere Götter. Es braucht eine Entscheidung. Wenn ihr es wollt, dann entscheidet euch für ein Leben mit Jesus exklusiv und ohne alles andere. Hm. Ich fühlte mich ertappt. Mach dich doch genau das, sein Birchermüsli, das gefällt mir. Aus Jesus, Buddha, Babadi, Bab Babaji. Babaji, meine Kraft, Tieren, Engeln, Drachen, einem hochheiligen Altar, den Kerzen, Statuen, meinem ganzen Arsenal. Ich wollte gerne mit Jesus unterwegs sein und mich für ihn entscheiden, aber nicht ohne meinen Treib. Anders gesagt, ich wollte beides, Jesus und meine Krücken. Mhm. Das hat ja... Die auch provoziert ab. Ja ich an. extrem. Also das ist,
1: ich wäre sofort zu Jesus gekommen, wenn ich eben hätte können, so bleiben, wie ich bin.
0: Mhm.
1: Aber die Tatsache, dass erstens mal der Jesus alles so abdeckt, weißt, ein esoterisches Leben, das fährt... Oder schon der Boden, welche Art von Boden hast du, die mhm. passt energetisch zu dir, dann welche Art von Wasser, du musst das ähm, irgendwie anreichern mit Steinen oder raus tun mhm. und so wieder ganz ganze Tag ist durchgetaktet mhm. mit esoterischen Hilfsmitteln, dass du überhaupt mhm. überleben kannst. Und dann höre ich dann plötzlich, dass der Jesus alle meine Bedürfnisse abdecken Das ist so paradox, mhm. das kannst du fast nicht fassen.
0: Ich glaube, provoziert hat dich auch die Aussage, dass es der Teufel eine ja, Realität ja. ist.
1: Ja, ja, also das ist nachher, also das Ultimative gewesen, was mich wirklich aufgewühlt hat. Auf Einfach mal, dass es den Teufel gäbe. Mhm. Ich habe ja längstens nicht mehr daran geglaubt. Mhm. Und dann haben, dass der sich sogar als verführerische wiese verkleiden könnte verkleiden. Also lieb mhm. und nett und schön und freundlich. Oder nicht da mit, mhm. mit dem, dem Fuß und mhm. grusig und so. Mhm. Das, hat mich, also das hat mich umgehauen.
0: Und trotzdem hat es etwas bewirkt. Du bist nämlich nach, gegangen nach so einem Abend und hast aufgrund die aufgeräumt. Du schreibst in deinem Buch, ich hatte Lust, Ordnung zu machen.
1: Ja, das hat mich sehr, also sehr nachdenklich gemacht. Und das war eine eiskalte Dusche für meine Vergangenheit und ich habe dann in der Gruppe zum ersten Mal ein Gebet gemacht, mhm. müssen, selber machen sie mhm. haben es nicht gemacht für mich, zum Glück, dass ich eben um Vergebung habe gebetet, mhm. dass ich so auf Abwägen bekomme und dann bin ich tatsächlich gegangen wo ganz viele Säcke mit Waren schon mal gefüllt.
0: Schreibst du im Buch 20 Säcke? voller ja. Volle Wahr.
1: Ja. Und es ist nicht alles gesehen Also noch viele, viele Sachen habe ich erst später gefunden. Also auch
0: unheimlich viel Geld, das da investiert ja. hast in das Ganze? Salve Life Weekend ist gekommen, erzähl uns etwas zu dem. Ja,
1: bis dann bin ich schon einigermaßen versöhnt mit den anderen, die da mit mir <lacht> unterwegs waren. <lacht> ich habe mich sogar gefreut auf das Wochenende und das war einfach der Hammer. Mhm. Das ganze Programm, das, ist so, das hat mich so bewegt, so wirklich in einem guten Sinn aufgewühlt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich auch Herzklopfen ich gewusst, Jetzt geht es wirklich, wirklich um die Essenz. Mhm. Also jetzt, wenn du dich das Wochenende nicht entscheidest, dann kommt es nicht gut mit dir.
0: Entscheidest für was?
1: Für Jesus.
0: Mhm.
1: Wirklich umkehren, wirklich ein neues Leben anfangen mit dem Jesus, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Aber ich habe ganz tief in mir innen gespürt, dass ich das machen muss.
0: Und zugleich hast du aber einen Mega-Kampf gehabt. Hast du mir ja. erzählt, also erzähl uns etwas von dem, von dem Kampf am Schluss, wie das war?
1: Ja, oder man hat ähm, irgendwie eine, eine Lebensgeschichte gehört von jemandem und dann hat hier einen Aufruf gemacht, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und die, die wirklich eine ganze Sache machen wollen, mit dem Jesus, sie sollen wiederkommen. Und dann bin ich rausgegangen auf die Toilette mhm. und ganz viele andere sind auch da gewesen. Und irgendwie bin ich erst als letzte dran gekommen. Und die andere sind schon zurück gewesen. Und er dachte ich, ja gut, jetzt könntest du ja eigentlich gehen. Und das wird ja wahrscheinlich niemand merken. Und ich habe gewusst, ich muss, ich muss wirklich in diesen Raum zurück. Mhm. Und dann bin ich zurückgegangen und ich habe die Türe, also so eine ausser Türen für den Saal, ich habe sie wirklich fast nicht auf, also wirklich mhm. fast nicht Ja Mit aller Kraft müssen die Klinken abdrücken und richtig mit beiden Hängen ziehen, bis ich die Türen habe aufgebracht habe und ich bin da das ist hinterst drin gewesen und du bist das Vorderste und meine Kleingruppe ist auch ganz vorne gewesen, ich müssen durch diesen Gang nach Ich laufen, ich, ich habe fast nicht, ich bin fast nicht nach und dann schlussendlich habe ich es so doch geschafft und bin dort abgesessen. Und dann sind wir sehr schnell in die Kleingruppe gegangen und ich habe ein Gebet gemacht, dass ich wirklich jetzt möchte, zu Jesus kommen mit ihm neu anfangen. Hm. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, du bist nach und die Mann, wird gesagt hat, juhu, der nächste Trip von der ZOEB, wir haben ja schon über 60 verschiedene Trips genau. Ist es so? Gewesen?
1: Ja, es ist so. Gewesen. Mhm. Mein Mann ist natürlich das pure Gegenteil von mir, er ist äh, sehr äh, reflektierter,
0: mhm.
1: analytischer, logischer und ja, es ist genau so gewesen. und ich habe ihm noch nur wenig erzählt und von, über das Wochenende, aber er hat mir irgend, irgendetwas gesagt und im Normalfall, er hat aber nicht mit dem AlphaLife zu tun, sondern ist etwas mhm. und im Normalfall hatte ich mich irgendwie herausgerettet. Mhm. Und dort habe ich plötzlich gemerkt, ups, gib ihm Recht, weil er recht hat Recht, und du mhm. die ihn. Entschuldige. Und das habe ich gemacht. Und so hat mir Glaubensweg angefangen.
0: Du hast ihn dann taufen lassen, als bewusstes Bekenntnis da ja. im Prisma. Mhm. Und ich der Taufvers. Ich habe den natürlich nicht mehr gewusst, aber der wird dir mal einblenden. Was heißt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Was bedeutet dir der Vers?
1: Ja, ich war so glücklich, als ich diesen Vers bekam. Das war so schön, das war so eine Versöhnung irgendwie für mich, Oder zu hören. Ich habe di seit immer geliebt, dass, das, dass man das einem zuspricht. Und das ist ja in der Bibel, das gilt ja für uns alle, nicht nur für mich. Das ist un, unwahrscheinlich schön.
0: Jetzt bist du elf Jahre mit dem Jesus unterwegs, der Trip eben hier offensichtlich. Was ist anders jetzt als vorher?
1: Ja, es ist ganz viel anders. Es ist, zum Beispiel hat Jesus mir ein neues Herz gegeben. Er hat mir das, ich habe darum drum, dass er mir ein Herz gibt, das ich lieben echt kann. Also nicht nur mich, mhm. mich konnte ich wirklich. Können, aber einfach andere, einfach die barmherzige Liebe, die, die Retterliebe, dass wir. Ja, dass ich einfach auch mein Mann, dass ich ihn kann mhm. wirklich lernen leben Und nicht nur das, was mir gefällt, sondern einfach brutto. Mhm. Und das hat Jesus gemacht. Mhm. Er hat mir ein Herz geschenkt, das ist mitführend wurde Und das ist, das ist einfach Es Das ist wunderbar. ein mega
0: Versprechen, das Gott auch macht in der Bibel, dass wenn wir zu ihm kommen, dass er uns das steiniges Herz, das ist vermutlich das, was sich auch verkrampft hat, dort rausnimmt und es fleischig gibt. Ja. Gibt es andere Sachen, wo du sagst, kann man sagen, du bist angekommen?
1: Ja, ich bin definitiv angekommen. Ich habe mein ganzes Leben bin ich sehr ehrgeizig und wettbewerbsorientiert. Gewesen. Und ich habe mich nur über Leistung und Einkommen mhm. definiert. Mhm. Und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Mhm. Ich weiß, dass ich. Eben, der Ich weiß, dass ich geliebt bin, ob ich jetzt so oder so bin und lebe. Und das ist mega.
0: Und durch das bist du auch unabhängiger geworden? Ja, sicher. Erfolg und Misserfolg, weil die Identität in Jesus gefunden hast.
1: Ja, sicher. Ich bin überhaupt in diesem Sinne unabhängig geworden. Ich muss heute kein Seminar mehr besuchen. Mhm. Ich muss gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Das, was ich mache, das sei im Prinzip für mich ganz ehrlich äh, lecker Leckerbissen. Mhm. Mhm. Es ist einfach ein Geschenk. Jeden Tag, wo ich leben darf, danke ich, dass, dass ich den Jesus hat lernen durfte. Das ist für mich unbegrifflich, immer noch. Wow.
0: Du hast einen anderen Bibelfers mitgebracht, der dir wichtig ist. Ich lese ihn mal vor. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Das ist eine Frage an uns alle. Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Das hast du selber erlebt. Warum ist dir der Vers wichtig?
1: Für mich ist es eine Hoffnungsgeschichte für jeden Menschen. Mhm. Auch für jeden Menschen, der heute da ist. Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Geschichten, aber offensichtlich ist Gott ein Gott für alle Menschen und gibt jedem die Möglichkeit, umzukehren und ihn zu kennen und neu anzufangen mit ihm. Mhm. Und das ist einfach das das Wichtigste im Leben, weil es gibt so viele Menschen, die wenig Hoffnung haben oder die wenig an eben diesen Zisternen, die Löcher haben, die das Wasser gar nicht fassen können, und vor allem das lebendige Wasser nicht, die irgendwo einfach versumpft sind.
0: Jetzt, der Vers spricht ja auch von Umkehr. Und du ja. hast gesagt, das war bei dir auch ein Kampf, jetzt muss ich das alles loslassen. Mhm. Aber du kannst ja nur etwas Neues bekommen, wenn du auch loslässt. Und das hast du so erlebt. Wenn jetzt Leute da sitzen oder vielleicht auch im Livestream sind und sagen, hey, meine Geschichte ist vielleicht nicht ganz die gleiche, aber ich sehe Parallelen vielleicht auf anderen Themen. Was ratest du ihnen?
1: Also ich rate Ihnen unbedingt, ich rate euch unbedingt, falls es für euch der Fall ist, nicht jetzt einfach rauszugehen und einmal mehr einen Tag, eine Chance zu vergehen lassen, sondern wirklich heute, heute wirklich kommen. Wir haben ja das Kreuzchen davor, wo man dann sieht, wie es beleuchtet ist. Und da gibt es Menschen, die ich möchte gerne mit euch reden und beten und wirklich noch ein einziges Mal Hoffnung haben auf eine Verbesserung.
0: Du hast gesagt, es war ein Kampf für dich, das kann ja heute Morgen auch sein, dass du merkst und da sitzt und sagst, eigentlich wünsche ich mir das, was Zoe so erlebt hat, nämlich, dass ich könnte ankommen könnte, dass ich könnte frei werden könnte, vielleicht auch. Und möglicherweise kämpft es dann auch mit dir. Und Zoe, was sagst du jemandem, der es kämpft?
1: Man kann den Kampf überwinden, indem man trotzdem die Schritte macht. Auch wenn sie hart sind, wie bei mir, oder, wo ich fast nicht vorwärts komme. Es ist kein Grund, auch wenn es ein Kampf ist, zum sitzen zu bleiben. Stang auf und komm führen. Es lohnt sich wirklich. Mhm.
0: Zoe, ich habe dich jetzt, glaube ich, etwa zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und äh, ich durfte damals dabei sein und es beeindruckt mich mega, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat. Du bist heute weit herum, äh, reisst du und erzählst deine Geschichte von der Hoffnung. Es ist eine Hoffnungsgeschichte. Ja. Ich möchte dir danken dafür danken. Wirklich. Und äh, ich freue mich einfach mega, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat. Ich habe gesehen, wie du gewesen bist vorher warst. Und wo du heute auch bist, eine ganz andere Ausstrahlung hast und auch einen Frieden, wo man dir abgespürt. Mhm. Danke vielmals. Gebe doch dazu einen Applaus. Wissen, dass so eine Geschichte kann nur Jesus schreiben. Menschlich sehe ich eigentlich unmöglich, und mich berührt das einfach, dass, dass Gott heute noch so Geschichte schreibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst. Wenn du meine Geschichte kennst oder meine Gebundenheiten, vielleicht sind es nicht esoterische Gebundenheiten, vielleicht sind es Süchte, vielleicht ist es irgendetwas, das in der unsichtbaren Welt dich wird. Und dann möchte ich dich einladen heute Morgen einladen, weil der Jesus, der eine Zoe verändert hat, der kann auch dein Leben verändern. Vielleicht bist du sogar Christ und merkst, aber an gewissen Themen bin ich nicht frei. Dann möchte ich dich auch einladen heute Morgen. Wir, haben nachher, wir werden das heute so gestalten, dass wir nachher werden wir beim Kreuz sein und werden die äh, Möglichkeit haben, einfach mit dir zu beten, ganz schlicht und einfach mit dir zusammen zu Jesus zu kommen.